0: 本期节目由 Tizo 通勤耳机渊独家陪伴播出。当我看到你带渊，就知道你也在听播客。本期节目由啥播客独家使劲播出，啥播客可真好听
1: 呀，嘿。阿里山的姑娘她美如水呀、啊，阿里里阿里
0: 里阿里阿里阿里,阿里,阿里。哎哎，这个就是我和某顶流单口播客学的啊，这个叫做一开篇先发疯，让各位听播客呢，结果听出了一种开盲盒的感觉啊。<笑>好，感谢大家的收听，咱们下期节目再见
1: 。嘣嘣嘣嘣嘣
0: ，是不是太频了？啊，咱们收敛一下。大家好，欢迎收听咱们这一期的啥播客。哎呀，之前骂人的那期节目一经发出啊，咱们的这个节目呢，它就受到了社会各界的一致好评。啊，大家都说什么玩意狗带饺子，你胡咧咧什么呢你啊啊，李雷。<笑>对，你看，就算是，哎呀，现在啊，我的这个精神状况仍然不是特别的稳定啊,啊，这是为了啥呢？我最近发现了这个问题的症结所在，那就是呢，睡眠不足啊。对，这个科学家腰伤啊，刚刚痊愈不久，我最近一段时间晚上值班也比较多，哎呀，再加上最近妹妹睡眠倒退啊，不知道为啥。突然从一个天使宝宝摇身一变，就变成了一个这个普通的可爱宝宝，啊，反正就是恨不得一天晚上起来个七八次吧，嗯，然后六点来钟，老大又要准时醒，再加上呢还要赶早班车，总之平均下来呢，我这一天也就睡个四个来小时吧。哎呀，这么连续几个星期下来呢，真的是有点吃不消啊，感觉身子轻飘飘啊，而且特别的神奇，就是我好像从小就有这么个毛病，就是一到睡眠不足呢，就抑制不住的要开始胡说八道啊。我记着我第一次发现自己这个特点，还要追溯到我高中毕业的时候，那时候啊，我们有几个朋友在学校里一起搞了一个演唱会，哈、啊、哈，在教室里头弄了一大堆设备，在那连夜的调试。累了以后呢，大半夜的就躺在教室的桌子上睡觉。哎呀，这个青葱岁月呀、啊，回忆到这里，主播我不禁落下两行热泪啊！这个是零三年左右的事情、啊，距今已经整整有二十年，哎，难以想象。哎，如果那个时候我就生了个孩子，现在我已经是空巢老人了啊
1: ，多好！
0: 所以说，所以说生孩子要趁早，别老和爱情
1: 长跑
0: 。我三十八岁，太老了，人生的路上跌倒。时间就是金钱，我穷困潦倒，晚饭都不让吃饱，这真让我懊恼。阳光逐渐稀少，我默默的祈祷，不畏天荒地老。只希望今晚能睡好。嗯，请大家忽略我拙劣的表演，就像那饭后的甜点。喂，怎么还停不下来了？啊，反正就是在那个时候呢，十八岁的我啊，小啥。熬到半夜三点半，终于爆发了啊！我记住，我就躺在桌子上，就好像是开闸放水了一般，连篇的扯淡就源源不断的从我的嘴巴说出，啊，连批带讲，上到教育部，下到门口小卖部，就没有一个逃得过去的。所以自那以后呢，我就学会了，就是熬夜的时候尽量少说话，啊，容易出事儿，啊，而且之后学了个日常熬夜的专业，嗯，时间长了呢，虽然偶尔破功。但是整体上就还不错吧，啊，自己给我自己训练的挺好。上期节目呢，我感觉其实就是长时间的睡眠不足啊，给我憋的失控了啊。我发节目之前可忐忑了，是吧？生怕不合大家的胃口，嗯，结果没想到还行，嗯，效果还不错啊。甚至好多听众都是因为了这期节目才认识了咱们傻播客，原来你们喜欢听这个啊。骂人，他难道是一种流量密
1: 码？
0: 哎呀，你别说，可能还真的是啊！因为这期节目播出之后啊，竟然就有耳机品牌过来联系我说：“哎呀，傻老师，要不要试试合作呀？”我立马一个鲤鱼打挺，三个大字从我的脑中飘过：“我配吗？”不重要，你说配就配。通过了一番沟通呢，哎呀，因为我现在身在美国嘛，啊，寄产品过来实在是不方便，所以经过了品牌方的同意，咱们趁这个机会回馈听众，把 Tizo 提供的两部耳机倾囊相送。所以呢，在咱们这期节目发布的一个星期以内啊，具体的时间看文稿啊，在小宇宙 APP 的评论区里头，按照平台算法推荐的前两名热评，将会分别获赠由 Tizo 提供的通勤耳机 o 一副。当我看到你在冤，就知道你也在听播客啊哈哈！如果您是在别的平台收听的咱们节目，但是呢又想要参与这次抽奖活动呢啊，那就还要劳烦您下载一下小宇宙 APP， 到时候咱们在评论区里见。另外啊，因为我没有机会试用，所以呢具体这个耳机怎么怎么优秀，还需要请大家通过文稿里头的链接前往官方主页查看啊。我就只知道好像，诶、哎。就还还挺贵，嗯啊，也希望获赠耳机的幸运儿啊，将来回到咱们评论区啊，给我们好好讲一讲。同时呢，我看到 T-ZO i 还有一个活动，就是在国内一些城市的朋友们呢，可以去 T-ZO i 指定的店面进行免费的七天的试用。详细的情况请见咱们 Show Notes 里头的链接。不过据说到时候可以提咱们播客的名字啊，能好使。哎哎呀，飘了。感觉自己跟这个资本主义市场经济又近了一步啊,啊希望大家放下包袱，拿出在朋友圈给娃在幼儿园跳舞比赛拉票的劲头，咱们呼朋唤友，注册订阅加点赞，把这个竞争心全都调动起来。啊，向我开炮！不要管我，我都行
1: ，我都行。
0: 因为有赞助呢，咱们这就废话不多说了啊，直接咱们就进入主题。刚刚咱们已经有点漏题了啊，就是提到了一件小事，就是我们高中毕业的时候，好几个朋友啊一起办了一场班级内部的演唱会。说到这个故事呢，我们就不得不乘坐时光机啊，回到二十几年前，聊一聊一个神秘组织的诞生。而且啊，啊因为这个组织的一些残垣断壁可能还存在在互联网的一些昏暗的角落里，啊，所以咱们为了不暴露太多关于当事人的隐私，咱们给它起一个化名，啊，就叫做，嗯、呃，大苞米公司吧。嗯，提到这个大苞米公司啊，哎呀，我还有那么一点伤感。啊，我记得当时高中毕业，我们这个半闹着玩不闹着玩的小组织，因为我们几个人去了不同的大学，各奔东西，不得不解散呢、啊。我当时还写了一篇真情迸发的文章来纪念他，啊，这篇文章现在已经找不着了，或者他可能还安静地躺在我爸妈家里头某台老电脑这个半死不活的硬盘里头，等待着某一天呢彻底的从这个世界上消失。啊，我们的这个小组织是由三个小朋友在小学五年级的时候在课间一边打闹一边成立的。一开始，我们的主打业务也就是给别人的课本上画点格调不高的漫画，或者偶尔给班里出个板报啥的。结果莫名其妙，好像是到了初中的后期吧，啊，在同龄人开始沉迷红警的时候，我们几个不成器的小极客，啊呵呵，突然就开始沉迷编程，而这个鲜为人知的小组织，竟然就还因为这个做出了一些小成绩啊！啊，我还记得当时我机缘巧合从我爸的书架里头翻出来一本，哎呀，本来是翠绿，但是因为已经发黄，结果变成草绿的封皮的 Q Basic。翠绿加黄等于草绿，一个配色的小常识送给大家。每天晚上钻在被窝里头，我就打着手电，哎呀，偷偷的研究这本草绿的书，还偷偷的把脑子里面想好的代码写在纸上，等着什么时候有机会用电脑了，就可以直接敲进去调试。哎，你说这都是多么前现代社会拧了吧唧的编程的方式？哎呀，真是快乐的青葱岁月。我们就这样热情似火地精进着自己的编程技术，也终于一步一步地把当时的大苞米公司做成了现在的小米公司。大家好，我是雷军。不像吗？啊，不重要。对，反正就是初中、高中嘛。啊，我们几个人集中的编了一些小软件、小游戏啥的，还有一个自己的小网站，甚至在当时还有着不错的访问量。到了后来呢，我们还无偿承包了当时学校的官方网站。嗯，这个唯一的要求呢，就是把机房给我们无条件、随时的开放，以便于我们借做网站之名行联机打雷神之锤之时。啊，是不是现在都已经没人知道这个游戏了啊？雷神之锤 （Quake 3 Arena） 可以说是非常的血腥暴力啊！啊，对了，我们当时还给学校搭建了一个 BBS， 哎呀，这也是一个古早的词汇啊，就是论坛啊。我们的同学呢，都可以在上面建一个账号啊，发帖子交流。一时间，他就红遍了全校啊，在我们那个小地方啊，没几个人的小学校里头，日发帖量就可以算是颇为惊人了。嗯，结果没过多久呢，事情就开始起变化。我们团队的技术总监，啊，我就不透露真实姓名了啊，咱们就先称呼他叫做某总。某总那个时候他还是个小某总啊，就经常正上课上一半呢，就被校长或者教导主任神神秘秘的就叫出去了，然后十几二十分钟之后才又回来。出去干啥去呢？删帖哎。因为有人在论坛上骂校长啊，我们的小毛总可能要算得上是中国互联网最早的一批网络审查人员。后来这个事情啊越演越烈，除了删帖呢，还要应校方的要求查发帖人的 IP 地址，而且越来越频繁。小毛总没事就被叫出去删帖查 IP 啊，一天恨不得删个八百回，都删得快要辍学了。没有办法，所以这个 b p s 最后就被学校领导勒令关闭了。啊，所以你看呢，学校在这个时候，他不把工作的重点放在解决师生矛盾上，而是把反映出师生矛盾的这个媒介直接给关掉，好像这样一来呢，师生矛盾它就凭空消失、不存在了一样啊。这个逻辑呢，可以说是古今无不同啊。对了，常听咱们节目的朋友，可能可以从主播我这个令人咋舌的年龄推算出来，这些事儿都是发生在二十一世纪初这个二十几年前了。啊，能做一个网站呢，在那个时候还是一件挺稀奇的事儿吧。又加上我们几个人实在是年龄低微，该好好学习的时候呢，竟然如此的不务正业，那简直就是嗨，没听说过。我记得我们几个当时啊，还因为这些事迹啊，还被当地的媒体啊、广播站、电视台采访。我记得我妈有一天接到同事电话说：“诶、哎，你这个现在电视上播的是不是你儿子啊？我怎么看的这么像呢？”啊，于是这么一来，大包美公司也成为了一个在当地小有名气的小组织啊，甚至就还有粉丝来信一封，甚至还有粉丝见面会一
1: 人。虽然做
0: 出了一些微不足道的小成绩啊，但是这个小人物的奋斗呢，他永远都没有办法脱离时代的母题。所以我们每次接受采访都会被问到最多的一个问题，就是说，哎呀，你们整天做这个会不会影响学习啊？会，朋友们，真的会。就算努力保证学习时长不变啊，用自己这个额外在被窝里头的精力来做这些事情，时间长了呢，体力也总会有不支的情况啊。我记着每天到了下午，我就经常忍不住就要上课的时候打瞌睡，没有办法，这就跟我现在做播客一样，是吧？可见我的人生，它主要就是要贯彻一个不务正业的目的，所以到了高二呢，我们和家长的矛盾就开始越来越尖锐了。然而，正是在这个时候，事情开始出现了转机。其实就是我们当时计算机课的老师发现了一个竞赛。于是呢，我们就拿了一个我们之前已经编的差不多了的啊，用来背着老师偷偷解高中数学题的小软件，润色了一下啊，拿去投稿。如果我没有记错的话呢，这个竞赛好像是叫做什么“全国中小学电脑制作大赛”啊。你乍一听可能以为这个比赛是当地电脑城发起的，主要是看谁装电脑装得快的这么一个比赛，可以说也是一个被名字耽误了的比赛。哎，果然呢，验证了我刚才的猜想。在那个年代，在全国的范围内，还真就没有几个家庭能够认自己家已经高二了的,的孩子啊，不务正业到这样的地步。因为啊，我们这个小软件，它一经发出就披荆斩棘，竟然从市里一直到省里，再一路杀到我们伟大祖国的首都，最后居然就拿了一个国家级编程组的二等奖。就是你要知道，这个东西它从头到尾都是我们和我们的爸妈打时间差，一只手放在电源上，一只耳朵听着门外，每打一行代码就要存个盘，就这么偷偷摸摸的编出来的。甚至在我们投稿之前，家里偷偷不知道我们平时在搞这些东西。而我和小牟总啊，也因为一起合作的这款软件而获得了大学保送的资格。
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
0: ！你不是聊音频吗？怎么还
1: 吹上牛逼了呢
0: ？啊，没有朋友们啊，我至今都觉得我这一生啊，走到如今，简直可以说是全靠运气。啊，虽然说保送的过程也比较的坎坷啊，也得和省里的各个学校的什么数理化竞赛的种子选手们一起参加各种选拔考试，还要跟各个学校管招生的老师面试。但是呢，我总觉得，如果不是因为这个奖啊，以我当时的水平，想要考到我后来去的大学，还是很有难度的。嗯，因为除了平时搞这些七七八八影响的课业以外呢，我们那一届的高考题目啊，非常之难，尤其是数学。哎呀，我感觉以我这个心理承受能力，数学考完我可能就得扔下书包，直接离家出走了。嗯，去找个建筑工地谋生。啊，现在我就得是各位老铁，大家好，我现在给大家表演一个单手劈砖的这个搬砖博客。而且咱们就撇开获奖这个事情的概率它有多么的低，这个咱们就先不谈。就我们参赛的这个软件啊，我的参与程度甚至都不算太高。这个软件呢，当时是我和我们小某总啊，咱们刚刚提到了，我俩一起合作的。说到这里，咱们就不得不着重介绍一下我们闪闪发光的某总。某总，全球大厂联合收割机，目前在某大厂某部门担任技术总监一职，手底下也就两亿多人吧，啊，而他们的产品呢，每时每刻都在默默的影响着我们每一个人的人生。啊，其实我还真不太清楚人家现在是干啥的啊。平时好像我们也不太聊，嗯、啊，但是既然要吹，咱们就吹狠一点啊。说两亿就两亿，我敢说，你敢信啊？不过当然啊，如今在这个行业里面大杀四方的某总，在当时呢，他还只是一个平平凡凡的信息技术小天才，所以在我们的这个合作里头，我虽然也贡献了部分功能性的代码啊，但基本上是一个工具人的角色。主体框架呢，尤其是我们当时软件的亮点功能，比如说函数图啥的，就都是由它来编写的。而在当时呢，毛总对于信息技术的探索早就已经超越了这些高中生的小道小道了。他甚至已经开始学习新的语言，并且着手进行一些更大型、更复杂的软件的设计。话题进行到这里，朋友们，我们终于要说到这期节目的主题——音频。你们还记得吗？啊，咱们这期节目聊的是音频呐、啊。上期节目竟然有朋友们评论说：“哎，你这个节目做的好意识流啊！”问题是，咱们上期节目啊，多么的结构严谨、有理有据，骂人我们是认真的。这期节目我才让你们见识见识什么叫做意识流。刚刚咱们提到啊，小魔总在家准备憋个大的，我觉得这个呢，可能就是我们每个人在成长中都会有这么一个阶段。就是大概到了初中、高中的这个年纪，我们心里的一些奇妙的小开关就会开始不受控制的开开合合，就会开始对一些能够对我们的情感层面产生强烈刺激的东西萌发兴趣。对，我说的就是音乐。诶，你们是不是以为我要开始聊早恋了啊？关于这个话题啊，咱们以后有机会再聊啊。先说说音乐，在前互联网时代啊，我们那个三线小城虽然掌握了拨号上网的先进技术，但总体来说呢，信息还是相对比较闭塞吧。啊，我们能够接触到什么样的音乐，基本上全靠运气。所以，就像上一期咱们讲音频的节目里头提到的，直到现在，我都对我自己的这个音乐品味啊，没有什么自信啊。但是在那个年代。没办法，是吧？岁数越小，底气越足啊！听过一首《星星点灯》，就以为自己已经抓住了华语流行音乐的命根子；再听一首《小芳》，就连民谣都给他尽在掌握啊！啊，直到后来听到了 Beyond， 哎呀，感觉眼界大开。嗯，这个摇滚，他也不过如此而已嘛！啊，正所谓年少轻狂，谁他妈还不是个音乐人呢？没过多久，听就已经开始不能够满足我们这个小团体的音乐梦想了。小毛总的眼界也在坎坷的音乐探索道路上不断的拓宽。终于，他将目光聚焦在了当时就已经比较成熟的 MIDI 技术。MIDI stands for Musical Instrument Digital Interface is a technical standard that describes a communication protocol, digital interface, and electrical connectors that connect a wide variety of electronic musical instruments, computers, and related audio devices for playing, editing, and recording music. 简单来说呢，就是电子乐谱啊。你要是现在去搜呢，能搜到一大堆跟 MIDI 相关的信息内容，什么教程、软件乃至各种键盘、控制器、踏板，各式各样的设备，哎呀，不一而足啊。你要是愿意探索呢，随便点几个按钮就能够顺利的下单。但是在那个年代，人们还在使用着一种叫做邮购的先进的远程支付和购买的方式。这也就是说呢，你得去邮局。拿这个不知道从哪个杂志上面撕下来的破纸，按照上面的地址把钱汇给对方，然后在动不动就要以月来计算的这个漫长的等待中啊，不断的祈祷对方他不是个骗子。这种感觉呢，就好像打水漂似的，简直刺激死了。再加上我们那个三线小城是吧？要想找到买这种设备的实体店，那就得像是那首脍炙人口的乡村民谣里面唱的：“整个城市找遍所有的街，都没有。”除非你有本事背着家里人坐火车去省城魅力之都啊碰碰运气，但这些都不是最重要的，最重要的呢其实是我们的手里根本没钱，嗯，哎呀，但是没钱不要紧，我们有小某总，某总出手科技我有，某总抬头文明上楼。真的，我到现在都不知道毛总当年是怎么完成的这次技术迭代。明明大家都是偷偷摸摸啊，一根电源线大家传着用。对，那个时候家长都实行藏电脑电源线，只是他们不知道有的打印机的线也能用啊，不重要。我就不明白了，大家都是偷偷摸摸的啊，怎么你偷出来的就是个黄金蛋，我掏出来的就是个羊粪球呢？我觉得这个可能就叫做天赋，嗯。我记着我们当时啊，在这个电话线上啊，网上慢动作冲浪的时候，就发现了这么一个软件啊。我记得好像叫做虚拟钢琴，就是屏幕上有一个钢琴的界面，你可以用鼠标或者键盘呢去模拟弹琴啊。是不是听起来特别的弱？对，但是它有个好处，就是你可以把不同的音色呀都 map 到你的电脑键盘上，所以呢，你就可以用这个键盘呢，通过神奇的 MIDI 技术，弹奏出类似于架子鼓、吉他、人声、鼓掌，甚至是什么鬼怪、外星人，反正就是各种各样奇怪的声音嘛。正当我们玩的不亦乐乎，连敲带打，连弹带唱的时候呢，小某总从我们的身后路过，眉头一皱，说：“嗯，就这档次，你们等会儿。”然后他就进房间了。在之后的五分钟里，我们从门缝里看到有红褐色的强光不断的在房间里面闪烁，并有水汽从门缝里若隐若现的散出，而在我们的耳畔出现了一种我们从来没有听过的声响，它如闪电，似雷鸣，时而低沉，时而高亢。间或有人言之响，有相杂鸟兽之声。五分钟之后，小毛总缓步推门而出，而我们就在他的手中看到了一款设计精美、功能强大、手感一流的基于 MIDI 的现场演奏软件。是不是有点太夸张了啊？我感觉都快被我给整成神话传说了，但这个确实就是我当时看到这个软件的时候最直观的感受，就是大家平常一起上学放学，课间还一起打闹，甚至当时住的还特别近啊，我们就住楼上楼下，恨不得天天都泡在一块怎么就突然间冒出来这么个东西啊？而且这个东西的厉害程度远超我的理解范围啊，甚至用的语言我当时都没有听说过，哎，算了。我之所以啊拿这个编程的奖，结果后来学了建筑，很有可能就跟这个有关系啊。觉得这个水真的太深了，心里头没底。嗯，说到这儿啊，咱们不得不稍微聊一下这个软件的厉害之处啊。播客做成了产品发布会，发布的还不是赞助商的产品啊，也算得上是特立独行了。更何况发布的还是一款二十年前开发的软件，这都不是特立独行，这是道立独行。我都不知道这个软件在咱们现在的这些系统上还跑不跑得起来啊？那个时候用的还是 Win98、WinXP 呢。这个软件在我心里头，后来把什么吉他英雄、g a r a g e Band 啊之类的这些软件，不是我吹啊，直接就给他们一勺烩，都能把他们打包起来，然后再抄他们二十几条街，就这么厉害。咱们还是稍微正经的介绍一下啊，就是在当时以及在现在，其实也一样，市面上几乎所有的 MIDI 相关的软件都是以钢琴键盘为基本模板。这个呢，跟 MIDI 这个东西的形成的历史其实很有关系，而且其实它在操作上好像也确实更适合电子键盘。这个咱们就不细说了啊，我不做音乐人好多年啊，而且这个电子乐谱嘛，主要还是以记录和播放为主。小毛总说不。我不接受，我要把它开发成一个全面的、炸裂的、现场的演奏的解决方案。键盘手、鼓手这些功能当然不在话下，但是最重要的，也就是这个软件最最需要解决的一个非常严肃的问题，就是现场演奏到底什么人最炸？是躲在后面戴着耳机点头的键盘手吗？是坐在后排全身运动搞得一身大汗的鼓手吗？是站在话筒前面扯着嗓子大喊的主唱吗？都别给我扯犊子，那肯定得是吉他手啊啊！你见过键盘手演着演着摔键盘的吗？你见过鼓手摔鼓的吗？你让他摔，他都摔不动，甚至主唱都不行，因为他没法摔嗓子，顶多摔摔麦克风。大猫米公司作为一个买不起电吉他的准音乐创作团队啊，技术总监加创意总监的我们小猫总灵机一动。就把各种吉他的演奏模式和全键电脑键盘巧妙地结合了起来，硬生生的就这么原地创造出了一种全新的、独特的现场的演奏的表演模式。啊，这个演奏方式呢，哎呀，可能在前期准备的时候稍稍的有一些羞耻，就是你需要在你的键盘上头拴上一条肩带，啊，然后把它像吉他一样竖着挂在身上，端在手里头。啊，当然，当时我们不觉得羞耻啊，那简直就是一个炸裂。对，因为你把键盘这么一放呢，哎呀，你脑子嗡的一下，好像突然打开了一个什么小开关，悟了。因为老式键盘的数字小键盘加上上面的功能键，正好一共六行，竖过来以后，它它就变成了吉他的六根琴弦，而左手的 F 1 2 3等等功能键，就好像自然而然的变成了吉他的品。而且你不用担心是不是得练习指法呀，这个那个的，每个按钮它就直接可以被设置成一个和弦，直接把你变成一指琴魔。再加上用主键盘可以做功能键，什么音色、和弦、伴奏、大拍子等等等等的功能吧，你都可以随时的随意切换。反正这么一搞呢，只需要通过一些简单的训练和练习，你就立马成了吉他大师了啊！右手什么拨弦、扫弦、连按带扒啦，左手恨不得有一百来个和弦供你随便的切换。甚至还有什么柔旋、变调种种的功能嘛？哎，我就跟你这么说吧，直接它就能圆了你的吉他梦。眼睛一闭，你就好像已经站在五棵松了，跟正搁那现场演奏啊！这比什么《吉他 Hero》、《吉他英雄》还得有个设计好了的游戏跟着它，一共也就那么几首歌啊，弹来弹去，比那个厉害多了。它已经从一开始的一个有点像游戏一般的存在，变成了另一种东西，就是它似乎真的更加接近一个真正的乐器了。到了后期呢，小毛总更是天赋爆炸，开发出来了一整套的系统。他支持多台电脑互联，每台电脑充当一个乐器，然后连在一起，再由另外一台电脑整体的调控，一步一步的迭代成了一个非常完善的现场演唱会的整体的解决方案。大家注意啊，这个时候小毛总还都只是一个在焦急的等待着步入大学的普通三线小城的高中生。后来到了大学里头呢，小王总就拿着这套系统组建了一个乐队啊，并且在校园里组织了也不知道多少回演唱会。后来这个乐队啊，他越做越大啊，终于成了现在的五月天。大家好，他是阿信。呃，不信吗？没有关系，啊，不重要啊。总之，这个神秘的乐队他没有乐器，一人身旁一台电脑，怀里头就抱个键盘。这帮人里头好像没听说过谁真正学过乐器，但实际上竟然真的可以做到全员现场演奏。你就说神奇不神奇？炸裂不炸裂？当然，这都是后话啊。也正是因为有了这套系统，我们才会想要在高中毕业的时候给全年级的同学来一场现场的自弹自唱的演唱会。也就才有了咱们一开篇讲到的我这个人生中第一次熬夜的故事
1: 。关于这个演唱会
0: 呢，其实说到底啊，就是我们自己在教室里头发生的一次中小规模的集体自我感动事件。我们当时还找人录了像，做成了光碟，发给那些勉为其难不想要又不好意思推脱的这些同学们。我记得当时这款软件还在逐步的完成过程中。啊，而且因为我俩保送嘛，啊，在家闲着呢，还进行了长时间的彩排和练习，虽然最终的呈现也就那么回事啊，吧，啊，还是挺开心的啊。现场观众的反应十分热烈啊，大家一起高呼“牛逼”，以此和这个操蛋的高中生活说拜拜。但是，就像咱们刚才说的，高中毕业之后呢，我们就各奔东西。虽然我和小毛总啊，我们俩一块打包保送到了同一所大学，但是因为专业不一样啊，住的也远。他出来的早，我回来的晚，我们不得拜街坊。大波米公司呢，也就逐渐的飘散了。哎呀，但是正是因为有了这么一段经历呢，我就养成了一个坏毛病，就是爱唱歌啊，咋办？这个忍不住，尤其喜欢洗澡的时候唱。那个时候我都已经步入了大学的校园，成为了一名深深的学子啊，深深学子最大特色，除了吃食堂就是住宿舍。我们当时住新校区啊，就还行，四人一间，还有独立的卫生间可以洗澡，已经算是条件非常之好了。但是即使是这样呢，洗澡的时候大声唱歌啊，难免别人就得有意见。尤其是我们这个专业，是吧？每个人都作息混乱啊，一天二十四小时，恨不得随时都有人醒着，也就随时都有人在睡觉。给我憋的，真的，我多年以后终于自己独居了，我才感觉到随时随地的唱歌自由，那才是真的自由。不过现在呀、啊，家里头人口众多，哎呀，这种自由又没了。幸好我也不如以前那么爱唱了。多年的婚姻生活，早已磨平了我们各自的激情。让我们逐渐地领悟到，柴米油盐才是这个世界的终极真理，平平淡淡才是整个宇宙的核心价值观。我这都说啥呢？意识流啊，意识流，这个呢就属于走神了啊！我感觉整天睡眠不好，我现在都有点这个注意力缺失综合症了。说到这个注意力缺失综合症。我前两天刚好看了个视频，这个视频讲的什么不重要，我们不是在说唱歌呢嘛，搁这闹啥呢？对，虽然我比较爱唱歌，但是我其实很不喜欢我自己的这个嗓音。当然啊，现在在中文互联网上流传着这么一种声音，很多人都在说啥播客的主播声音最好听呢。我也好奇啊，承蒙大家的喜欢，我其实录节目的时候声音比我平时说话声音可能还要低一点哎呀，这样呢就显得稍微沉稳一些啊，不至于激聊激聊的，倒也不是故意装深沉啊，主要就是一开始录音不知道为啥自己他就不由自主的就有这么一个转换，嗯，改都改不过来，非常奇妙。我前两天好像听节目，听教主说他好像也会这样，嗯，这可能是一个中文播客圈值得研究的话题。男主播声音无故变低。这到底是这个行了吧？不说烂梗了，啊，其实我主要是想说，我这个嗓音呢、啊，我自己总结就是高音有余而厚重不足。如果用来唱个什么京剧民歌《信天游》啥的呢，没得说，一把好手啊，叫小帆都能给你弄上去。我就不给你们演示了啊，这一条街的娃都得被我给吵醒。但是唱所有其他的歌，尤其是特别需要真情实感的歌曲。就总觉得免不了呢，就有一股子若隐若现的山药蛋味儿，哎，真的困扰了我好多年。山药蛋派的情歌王子，唱的好了也顶多就是土壳里头钻出了一个金嗓子猴宝，他好我也好，哎<笑>，又走神了。行吧，播客节目做到这里，我陷入了沉思啊，啊，就我这叭叭叭乱说一通，你们真爱听吗？本来计划是想要给你们讲讲我大学时候参加唱歌比赛的经历，而且其中这里面还有一个暧昧而又尴尬的小故事，但是已经聊了这么多啊，这期节目已经拖了两个月了，再这么下去又得再拖两个月，俩月负俩月，俩月何其多，所以咱们就快刀斩乱麻。之所以聊了半天什么音乐啊、唱歌，除了要给大家介绍我们某总这个傻宇宙里面的新人物以外呢？其实就是想和大家追本溯源，说说为啥咱们这个节目里头总有一些乱七八糟，要么是哼哼，要么是唱的这个环节，啊，其实这个就是因为呢，我我乐意，嗯，这、就是我的个人爱好。咚咚锵老师在我投稿基本无害的那个节目里头呢，人家还夸我呢，啊，说这个主播是一个对声音有想象力的人。哎呀，真是不敢当啊！这个我觉得，如果可能真的有那么一点点，这应该就会我那些年吧，莫名其妙没事搞一堆奇怪的音效，在那个键盘上跟个大猩猩似的瞎按，有那么点关系。现在回头看呢，它可能是一个潜移默化的训练的过程，而且应该算是我和音频这个媒介形式的第一次结缘吧。虽然那个时候还没有播客这类音频节目的形式。但是我对声音技术的了解啊，以及最早的一些音频剪辑的技术，也都是在那个时候接触到的
1: 。时间就这么咔咔
0: 的穿梭，咱们的节目也这么唰唰的斩乱麻啊。毛总大学毕业去了美国读研，我呢一年之后啊，因为建筑要读五年啊，这个阴差阳错的也去了美国。几年之后呢，机缘巧合吧，我记着大概是一二年。啊，那个时候正赶上全民创业，某总在一号大厂里头闲得个无几打采的。我在我们这个秀珍的小公司里头也是花式躺平，啊，所以我俩一商量就又聚在一块想要搞点事儿。嗯，我们当时还拉了一个我的大学同学，正儿八经的啊睡在上铺的兄弟啊，跟我们一起。说到这位仁兄，他就更了不起。除了我们当时这个项目呢，他在当时同时进行着好几个创业的项目。虽然跟我们这个没营养的团队最后就是创业失败了，啊，但是另外一边的项目他搞的是风生水起啊，可以说是坐着火箭上升。现在已然是某一线大厂的创始人一般的领军人物。哎呀，好多年没见了，突然说起来还挺想他的。哎，你说我怎么跟谁谁火呢？难道我旺夫？嗯，不重要啊。我们当时的分工，某总当然仍然就是技术总监啊，一人包揽所有的技术。我呢，以我这么多年半拉科技的平面设计的水平，勉为其难啊，连蒙带抄，主攻 UI UX。上铺的兄弟这个名字有点长啊，咱们给它简称一下，上铺的兄弟就叫上帝。好像不太合适啊，算了，他基本上充当的就是类似于产品经理的角色吧。啊，我们做的项目呢，也可以说是没离开老本行，还是跟音频相关。如果用现在的眼光来看，其实他说白了就是一个可以实时配图的看图说话版的播客平台。哎呀，你现在一看，这就是产品的方向有问题啊！音频啊，配上个图，失去了音频不需要用眼睛的这个优势，在视觉上呢又比不上视频。就这么个高不成低不就的拧巴的东西啊，再加上我们的团队全员把它当做副业在搞啊，恨不得半年才更新一个版本，不可能根据用户使用的情况及时迭代。关键是还清高的很，瞧不上当年就已经年入好几个亿的某视频直播平台，笑话人家土里土气啊，抄都不稀的抄，这就属于跟钱有仇，注定要失败。啊、哦，当时我们同期开始的，我记得还有喜马拉雅、蜻蜓吗？还是励志 FM。你看人家现在是吧？现在的小朋友很有可能都不知道喜马拉雅，它原来是个山啊。蜻蜓倒还是蜻蜓，可见他还没有干过喜马。那个时候我就悟出来一个道理，就是如果你既要又要啊，想同时抓到两只兔子，那基本上就是不可能的事情啊。最后一般都是两边都完蛋吧，就好像你如果又想要一个稳定的工作。又想在播客事业上有所建树，那你最后的归宿很可能就是一个住在桥墩子底下的失业过气流浪主播。那我现在搁这儿干啥呢？啊，有一句文言文来形容我现在的这种行为，就是“狗改不了吃屎”。啊，那么做这个项目为啥和我做播客有着千丝万缕的联系呢？那是因为当时网站做好以后啊，根本就没有节目啊，我就自告奋勇担任了首批节目制作的重任，制作出了一系列在当时家喻户晓、脍炙人口的优秀作品，这其中就包括新手用户使用指南、APP 操作技巧、新版本发布预告等等令人回味无穷的音频节目。咋整？缺人呢。当然，除了这些以外，我还是有正儿八经的做了一些内容的。其中反响比较好的呢，是一期介绍伊藤润二恐怖漫画的节目。那个时候完全不知道什么是博客，压根没有概念。节目基本上是我照着我脑子里头纪录片的那个感觉在做啊，而且为了烘托气氛，后期加了各种的音效、背景音乐，可以说是有多大劲儿使多大劲儿啊！用力过猛的这个情况是非常的严重啊。另外呢，巧了，当时也跟现在一样啊，就是现在哪个 moment 这个稿子都是在地铁里头写的，只不过那个时候是在纽约的地铁里头，现在是在波士顿的火车上。哎呀，当时这期节目啊，在完全没有什么人知道我们这个软件的情况下，收获了五百多次的收听和来自四面八方的赞美。这个数据呢，甚至超过了现在有五千左右订阅的我的某一些节目。我记得那个时候还正好赶上科学家做阑尾炎手术，我在医院陪床。趁着他睡着了的时候，我都还在那看评论。我前两天为了咱们这期节目，啊，又把这个录音给翻出来了，拖着听了一下啊。全篇只有不到17分钟，音质可疑，嗓音飘忽啊，念稿的痕迹十分严重，背景音乐也太杂。而且当时因为有图片帮忙嘛，内容就可以偷懒，所以稿件的质量其实也就比较一般。哎呀，这么说吧，顶多也就只能达到嗯现在中文播客界的平均水平。哎<笑>呀，不行不行不行！咱们以后可不能这么说话了，我得注意一点啊。这个录音现在还在啊，如果大家感兴趣呢，我之后可以当做番外篇给你们放出来吧，好让你们好好笑话笑话我这十几年前的青涩模样啊。不过在那个时候，年轻嘛。就比较爱飘，至少比我现在爱飘啊。这个频道虽然之后啊，因为整个软件都宣告下线了啊，所以就做了那么几期节目就戛然而止。但是我好像还挺会做单口的音频节目的，这个错误认知呢，却已经深深地刻在了我这颗。怎么说呢？这个以不务正业为主要运转动力的脑海里头
1: 。好，我感觉
0: 节目到了这儿呢，就可以再一次的暂时告一个段落。啊，一个是关于这个话题，实在是还有很多东西想聊；再一个呢，就是最近实在是忙得有点晕头转向啊。再这么下去啊，这期节目又不知道什么时候才能上线了。这个系列的下期节目里面，我可能会说说我开始这个播客的初衷。除此以外呢，可能也会想和大家分享一下那些对我的影响很深啊，甚至可以说是塑造了咱们这个节目精神状态或者是基调的各种东西吧。啊，不知道，嗯，我想想看吧，整理一下，感觉不一定能做得出来啊。哈，不行，我就把咱们这集的名字改一改，不叫中了，直接叫下。哎，咱们就当场宣告胜利，您看怎么样？另外呢，因为咱们这期节目有赞助商，是吧？这也是我的第一次尝试，各种操作还不是很熟练。虽然说赚钱不是咱们这个节目的目的，嗯，有可能是最终的目的，但至少他现在还不是个目的。即使如此呢，如果能够以现在咱们这点破数据吧，给大家能够带来一些福利，啊，我也是挺高兴的。所以呢，还请大家多多支持，多评论，多给喜欢的评论点赞，咱们整的热闹一点，让他们瞧瞧。具体的规则，咱们会在 show notes 里面说明啊，在这里我祝大家好运。对了啊、呃，最后有个事儿啊，我想稍微提一下，就是上期节目里头啊，我随口说了一句，说我虽然表扬了半天闲聊啊，但是最新一期节目呢，啊，因为我在这边没有支付方式，还没有能够收听，结果这期节目发出的第二天。好像吧，就第二天就有一位听众朋友在小宇宙上头购买了这一季的闲聊，作为礼物送给了我，然后还跟我说：“嗯，别有压力啊，生活为重，慢慢更新就好。”哎呀，真的很感动啊！就是说实话吧，我打心眼里头啊，不知道为什么，我一直觉得啊，我可能不配拥有大家对我的喜爱，嗯、呃，有可能我就是这个样子。就是表面上谁都不服，瞧不上这个啊，瞧不上那个，整天狂的不行。但其实内心里头可能没有什么自信吧，啊，永远都在那儿哆哆嗦嗦,嗦的试探。哎，怎么说呢？感谢吧，啊，我争取配得上你们大家对我的喜欢。这一季的闲聊啊，我都听了，听了好几遍，我很高兴。好了，感谢大家的收听。